1: 五年过去了，你还不懂得什么叫爱，那就干脆离婚吧，多么痛快啊！
0: 尽在蜻蜓 FM
1: 疯人学院。学院。北京时间二十一点，各位听众朋友，晚上好，我是万峰，欢迎您收听由蜻蜓 FM 独家出品、情咖 FM 联合同步播出的疯人学院节目。我们丰盛学院的播出时间仍然是每周五、周六晚上北京时间二十一点到北京时间二十二点三十分播出。啊，如果您有婚姻、情感、家庭、工作、人际关系、两性关系这些方面的任何问题，都可以拨打我们的热线电话零二幺五四五六零零二八零二幺五四五六零零二八。同时呢，您也可以在周一到周五每天上午十点半到下午六点提前拨打电话和我们的导播进行预约，以便参加到周五和周六晚上的直播当中来。如果您在节目的页面加以点击，并且分享到微信朋友圈，那么不仅可以让您的朋友直接收听我们的疯人学院节目，还可以享受电影票的福利。另外，还有参加热点话题评论、参加粉丝活动等等节目以外的丰富内容。为了和大家交流，我已经开通了自己的个人微信号啊，如果您想加这个微信，只要搜索。主播万峰这四个字的汉语拼音就可以添加。当然，如果你想获取更多的信息，还可以关注我们的微信公众账号“愤怒主播”，同时也可以关注我的个人微博 DJ 万峰。此矛无坚不摧，此盾无
0: 力不克。呃，若以此矛攻此盾，如何？嗯，待吾将矛盾交与万峰，来时再议。什么？又轮不到我？可我真的是有急事要咨询万老师、啊。怎么电话总是占线？怎么没人接啊，这电话不是假的吧
2: ？别着急，为了让您更方便的与万老师沟通，除了节目直播时间外，疯人学院现已开通电话预约了。周一至周五早十点三十分至晚十八点，拨打02154560028就有专业客服为您预约哦
1: 。好，您现在正在收听的是由蜻蜓 FM 独家出品、秦咖 FM 联合同步播出的《疯人学院》节目，我是万峰，我们在上海为您播音。我们的热线电话零二幺五四五六零零二八零二幺五四五六零零二八正在开通，欢迎您拨打这个电话。好，我们下边来接听第一路热线。喂，你好。喂。喂，万老师你好。呃，你好，我是万峰，请说有什么事情？嗯。嗯、呃
2: ，我今年是二十五岁，然后是家公司白领。嗯。然后我姐姐今年，嗯、呃，她二十八岁嘛。嗯。然后她跟我准姐夫一起谈恋爱，他们其实。谈了三年，他们两个本来是打算就是今年的十二月份结婚嘛，嗯、但是我姐还有他姐夫就是前段时间就因为一点点小事情吵架，嗯，然后吵起来之后，他们两个就取消了本来要结婚的想法，然后我自己觉得这件事情挺正常的，因为我觉得。吵架两个人不合适嘛、嗯，但是我妈妈非常生气，嗯、然后因为她说她跟所有亲戚都讲过他们俩要结婚了、嗯，然后现在又不结了，然后我姐姐她也不肯听我妈妈的，然后她就、嗯、我妈就让我结婚，可是我跟我男朋友在一起才五个月不到，嗯，然后我觉得我也不想这么早结婚，我觉得可能结果也不会太好，然后，嗯，嗯但我妈她她我不知道她那。被思想为什么这样？他就说越早结婚越好嘛，然后不要像我姐姐这样子，三年了才结婚、嗯嗯，然后现在又说分了。但是我真的不想结婚，我不知道该怎么办了、啊，老师
1: 。不是，等等，你姐姐是结了婚离婚还是没结
2: ？还没有结婚
1: 。那还没结婚就谈着谈着觉得不合适了，你姐姐不想跟他好了，对吧
2: ？对，我姐姐是觉得因为。呃，平常一些小习惯忍受不了了，然后就不想再跟他继续恋爱了那
1: 种。好呀，就是你听我说啊，他们谈了三年对吧？对
2: 。
1: 三年就是现在要分手了，已经分手了对吧？呃
2: ，其实已经算分手了，因为他们两个基本上已经
1: 没有再接触了<咳>。不是，你听我说啊，他们是谈恋爱谈崩了，就是不想吵了，已经分手了对吧？对。没有到谈婚论嫁的时候对吧？
2: 在我看来也
1: 是这样，不是就说他们没有你跟我说清楚，他们是恋爱，呃，最后不想谈下去了，觉得不合适，吵架干嘛闹闹来闹,闹,闹,闹去，最后闹得不愉快，分手了，还是说对对对是就是这个状况，对不对？对。好，那这这个分手了很正常，不管甚至谈十年八年的分手也有。那我现在就很好奇，你妈妈多大岁数啊？
2: 我妈妈她现今年应该是五十八五
1: 十九。那我我问你，母亲，我呃，的的念过书吗
2: ？呃，他上到初中为止，没有在继续念
1: 了。他有工作吗
2: ？现在只是在家里待着
1: 。他现在是不是以前有工作，现在退休了还怎么地啊？呃，他
2: 早他是呃五十。50三岁的时候就退休在家了，然后就没有再工
1: 作了。好，他参加工作，你知道他干什么工作过吗
2: ？他以前是小学老师
1: 。还、哎、有小学老师糊涂到这个份上啊！啊，我也不想多说了。你今年二十五岁，你也大学毕业了对吧？
2: 对
1: 。你也参加工作了对吧？是
2: 呀
1: 。你这点，你你认为你是聪明人，你还是糊涂人？
2: 对我当然是聪明的，因为
1: 我我是支持我姐姐的。对呀、啊，那你不觉得你认为你妈妈是不是糊涂的可以啊？我觉得她非常糊
2: 涂，但是我没办法劝
1: 她。不是，不要劝你妈妈是五十八，她如果如果你告诉我，你说我妈妈很不幸，我妈妈八十五，我妈妈六六十岁才生我，那她是民国年间过来的人，就思想多一点，我还可以理解。你妈妈就是说白了就是六零后还是五零后啊？五,五零后对呀、啊，五零后就这么糊涂啊，就说明我们过去的教育是多么的糟糕，有相当一部分老百姓脑子一点都没长进啊、哦。大女儿谈恋爱谈崩了，哎呀，觉得自个儿很没面子。好了，小女儿你赶紧给我结婚去吧。你妈妈的意思是让让你要结婚还是干嘛了？他就觉得
2: 我我就尽快结婚，因为他答应了他那些亲戚嘛。可是我觉得他答应什
1: 么亲戚？答应什么亲戚？我没听懂啊。
2: 就是他之前跟我我家所有的亲戚都说了我姐姐要结婚，然后现在出了这一茬，然后他觉得他很没面子，所以要我我马上我知道我知道
1: 你不用再说了，我现在就想我你再补充一下，你妈妈是打算让你姐姐结婚吗？那时候
2: ，对，你姐姐是觉得这件事
1: 很完美，不是你姐姐是不是答应过打算结婚呢、啊？
2: 我姐姐其实当时没有说承诺必须要结婚这个样子，然后我妈妈就是默认了她肯定要结
1: 婚。好好好，你妈妈糊涂的可以。那我问你，你姐姐跟姐跟这她男朋友分手到现在多长时间了？
2: 嗯，感觉挺久了吧，因为上次我姐跟我说的时候，那是当时几月份？几月份？呃、嗯，两二月份
1: 。那就上半年年初的事情喽。
2: 对
1: 。现在这大半年差不多，现在九月份，半年七个月过去了，对吧？对你甭理会行吗？你甭我我觉得你妈妈，你妈妈都没必要跟他讲道理。你跟他讲什么道理啊？人整个就糊涂的，糊涂的可以啊。你那你说，哎呀，我妈妈，我毕竟还得劝劝她。你跟你妈妈说，你说你希望你的女儿结婚幸福吧？你说我们这都什么年代了？你可以跟你妈妈说，您老人家也是五零后啊，也是五十年代陌生的。我大概您您妈妈是你的妈妈，应该是五几年生的。四呃、嗯、五五六零年吧，六零年左右吧。对，因
2: 为他们那个是五九年五九
1: 年出生的，乱报的啊。他们那个时候
2: 身份证上是乱报的嘛，就是然后因为我记得我妈跟我说今年是
1: 五十八周岁。好好好，不管了，你妈妈就是五十年代末六十年代初，大概五九年六零年,年,年,年出生的啊，已经中华人民共和国五九年, 59年中华人民共和国成立的十周年了。他还糊涂到这个份儿上，你说受教育的人不够的人多了去了。过去我们经济不发达，教育不发达。想当年我六十年代考大学的时候，录取率低的要死，百分之一的录取率都不到，哪像你们现在多幸福啊！录取率很高。好的，我们可以理解，但也不见得那个年代的母亲都像你妈妈这么糊涂啊！啊，大女儿不行，哎呀，老太太觉得面子上过不去，小女儿赶紧结婚。哪有啊？你你的想法是正确的，对不对？你跟男朋友，你猜刚才你说谈了才五个月左右，对吧？对，一切还都是未知数，又没说一谈又没有哪条法律规定一谈恋爱必须得走向结婚，不可能的，对不对？所以说谈恋爱谈恋爱，咱们就挑选的过程看合适不合适。何况你年纪也不大，才二十五岁，急什么？甭理你妈妈，你跟她好好说说，你说你希望我们两个女儿幸福，对吧？那希望幸福，婚姻是我们自己的事情，不是您老人家的感受，不是您老人家的面子，对不对？如果您这匆匆忙忙的逼迫我们结婚，哪怕你说姐姐不成了，你逼迫我结婚，万一我要是这个你这个女婿不合适呢？我们俩又吵架又离婚呢？你面子就有吗？再说了，婚姻好不好是儿女自己的事情，跟家长无关，家长只能以自己的人生经验。适当的给儿女提供一点参考，给一点建议啊，帮儿女看看对象合适不合适啊，人品如何啊？适当的做点参谋。而且这还有必须得有个前提，做父母的必须得有文化、有头脑啊，有思想。如果你说父母很糊涂，就像你妈妈这么糊涂啊，姐大女儿不行了，小女儿赶紧跟我结婚，管你谈几个月的恋爱呢？<笑>所以说，我们说我们就权当着父母是有头脑的。那父母就是有头脑，也只能给孩子提个建议，而不能逼迫孩子，呃，什么赶紧结婚呐、啊，干涉孩子的婚姻呐、啊，这都大错特错，明白吧？你把这个道理跟你妈妈，她可能也是爱
2: 你心切，因为她可能觉得我们早点，在她观念里，我们早点结婚肯定早点幸福，
1: 这样。等等等等，你妈妈的观念是一塌糊涂，落后的不晓得不晓得被甩掉，被往后甩了。多少年了？不是甩几个街道的问题了。你妈妈的思想已经落后的，落后的不要不要不要的了。什么叫这儿女？我啊，妈妈是为你们好，早点结婚早好。这都什么年代的事儿了？这都什么年代了？当今什么年代了？二十一世纪第二个十年了，这第二个十年都过了一大半了，一七年都过了一大半了，你妈妈还在那说：“哎呀啊，早点结婚早点成家立业多好啊！”好什么好个屁！你看看现在社会上聪明的年轻人有几个急着结婚的？多数的家长现在慢慢的很多家长也觉悟了，也慢慢理解了孩子了。现在不是农耕社会，不是农业社会，现在是工业化的社会。现在不是男女极度不平等的社会。你说旧社会，女人要靠男人吃饭，没有男人养着不行。旧社会那是农耕社会，要靠劳动力。家里早点生孩子，早早成家，多子多福，多孩子多了嘛，就经济收入多一点，日子好过一点。现在都什么年代了？他根本你妈妈本身作为女性都不了解，都根本没有当代女性的觉悟。现在哪个女孩子急着结婚？聪明女孩子都不急着结婚。所以有所谓的所谓的剩女啊，其实也不是剩女，这是历史的必然，婚姻发展的必然。到了现在，是很多人不急着结婚，干嘛急着结婚呢、啊？又不仅仅是为了传宗接代，以前嘛是要传宗接代，传什么宗接什么代啊？过多少年连地球都没了，人都不知道哪儿去了，传什么宗接什么代啊？呵,呵,呵，扯淡！这这就不去说他了。你妈妈的思想已经落后的不要不要的了，所以你甭跟他啰嗦。你说妈，婚姻是我自己的事情，你总不能让我对于对方不了解，我们感情不稳固，我就去跟他结婚呐、啊？万一结了婚，我们再离婚？他把我欺负的要死要死的，你觉得你脸上有光啊？我们如果不幸福，我们如果结婚不幸福，你觉得好吗？而且你跟妈妈说说，现在的社会不是过去的社会了，女性都独立了。就像你这样的姑娘们，很多读了大学了，以后有本事的，以后社会地位也高了，在各个部门里担当一定的责任了，有一定的社会地位了，工资也不比男人低了。干什么要一定要结婚呢？一定要把自己绑在男人的裤腰带上？所以说，你跟你妈妈大体上说一下，她听得懂就听，听不懂拉倒，你不理她不就完了吗？你爸爸呢
2: ？我爸爸其实我觉得我爸爸比我妈妈要开明很多。对呀、
1: 啊。啊，你你，你爸爸也退休了吧
2: ？对
1: 。对呀、啊，你爸爸是干什么工作的？我
2: 爸爸以前是校长。哎呦，他是我妈妈躺在学
1: 校。<笑>小学的校长啊。
2: 对
1: 。那你说，你说说你妈妈这个。他当年初中文化怎么混上来当小学教师的？好，行，教初中教小学也不是不可以。现在门都没有，现在小学老师都得起码本科，说不定还能弄个硕士研究生了。好的，你教了一辈子书，这基本道理没有啊？那看来你妈妈也是也是应了我的批评了，不读书、不看报、不学习的，白当了那么多年人民教师了。那你爸爸清楚，头脑清楚，你跟你爸爸简单的说说嘛，叫你爸爸去劝劝你妈妈不就得了吗？会跟他你别跟你妈妈啰嗦，你跟你妈妈，如果你妈妈实在脑子不开窍，还是老固有的封建的过去旧社会那一套，那你跟他讲不就说对牛弹琴吗？用广东人的话说，不就鸡跟鸭在讲吗？<笑>对吧？对，你不理会行吗？你为什么好像你弄的好像这这个事儿跟天大的一样？你现在很多子女都很反叛呐、啊，这个这种方面的反叛，我认为是正确的，不能拿老年人的眼光来看问题啊，对不对呀、啊？所以这两天。网上流传了一篇很好的文 章， 你知道有个中国有个著名的钢琴家叫郎朗 吗？ 嗯， 知道。我早就说 过， 早就有文章披露 过， 郎朗的爸爸完全对郎朗是法西斯一样的教 育， 逼迫郎朗去弹钢琴。当然 了， 郎朗小时候也有弹钢琴的天 赋， 有天 分， 但是非常的残忍。后来 呢， 前不久披露了一篇文 章， 讲郎朗的妈 妈， 郎朗的妈妈是多么多么的不开 心， 在他他他的丈夫。逼迫朗朗逼迫儿子离开沈阳到北京学琴，愣活生生的把儿子从母亲身边给赶走。朗朗的母亲非常伤心，以前在朗朗出名前，伤心的要死要死的。儿子也需要妈妈，妈妈也需要儿子，结果儿子一一点都得不到母亲的关爱。当然了，他们算是歪打正着，他们算是一个特例啊！瞎猫碰死耗子，总算朗朗出名了，成了世界著名钢琴家。可是你知道，给朗朗的心理，如果你叫心理学家去分析，根据朗朗的妈妈的回忆，妈妈的痛苦的诉说，朗朗的心理肯定有问题。我今天万峰就在这里说了，不管你朗朗现在多么有名，如果你这个内心的心理问题不解决，今后的恶果会呈现出来的。别看朗朗现在多么有名，当然了，朗朗出名以后。啊！全世界巡演的、啊，这钞票是多的不要不要的。给妈妈买了一套房子，在美国还在那买了房子，给妈妈买了很多好的好的东西。可是你想想，少年儿童时代、青年时代，朗朗跟妈妈不在一起，这个对于一个人的伤害是多么的严重。这就是过去像朗朗的爸爸，典型的代表了这个封建法西斯这种强迫，把自己的希望诉求强迫加在朗朗的身上。可是呢？世界只有一个郎朗，中国只有一个郎朗。郎朗的爸爸呢，很幸运啊，他交了狗屎运，总算培养出一个著名的钢琴家来。可是像朗朗的爸爸这样的爸爸多了去了，成功的有几个，可是摧残的都是孩子，对不对？对以自己的意志强加在孩子的身上。对吧？你到那民间，你去调查一下，有的孩子被家长逼迫学钢琴，孩子就是不乐意学，最后孩子把自己的手给弄伤了，把自己手指头砍掉。有啊，这样的恶劣的例子很有啊。所以我们说，家长不要把自己的希望、想法强加在孩子的头上。何况你妈妈的思想落后的太多、太多、太多了。所以你呢，跟你爸爸好好说说，叫爸爸劝劝妈妈，不要再逼迫你。你呢，一定要我自岿然不动，懂吗？不管你妈妈怎么威胁你，怎么逼迫你，你该咋地咋地，你头脑是清楚的，对不对？对。而且你并不是说我跟这个男朋友谈恋爱、啊、一定就要结婚呢，对吧？谁知道今后合适不合适呢？对,对吧？才五个月，五个月，五个月能说明什么呢？什么都说明不了，对吧？嗯。好了，不着急，没事儿啊。好，谢谢万老你跟你跟你姐姐还住在一起，你们都住在一块是吧？对，我我们我们俩一直是一起的。不是，你们俩都还住在家里是吧？对
2: 。
1: 好，甭理会你妈妈，好好哄哄她。说妈，你别管了，我们有我们自己的那个啊<笑>、嗯。好
2: 。好吧。谢谢万老师。不要怕
1: 啊，懂吗？嗯。没什么好怕的。你不，你说我不结婚咋地了？你再逼我，逼我一辈子不结婚。<笑>不要别怕啊，好吗？<笑>好。好，祝你顺利，再见。
0: 风云学院打赏有有利有了，有利了，福利了,有了、欸，福利！打开风云学院直播间，礼物每周周榜第一，周榜第一，周榜第第第第第一，就可以获得万老师签名照了。哦、福利，万老师签名照。连续四周周榜第一，你是第一个好吗？就有和范老师亲密、亲密、亲密接触的福利哦。福利？想什么呢？每个月我们会邀请到月榜第一来到直播间，参与节目的直播录制，和范老师零距离做节目，记得要打赏哟。嘿嘿
1: 好，欢迎您继续收听由蜻蜓 FM 独家出品、琴卡 FM 联合同步播出的《富人学院》节目，我是万峰，我们在上海为您播音。啊，您在收听我们节目的时候呢，还可以在直播的页面跟我进行实时互动留言。当然，如果您支持我，还可以用所谓的小礼物走一波。欢迎您继续拨打我们的热线电话0 2 1 5 4 5 6 0 0 2 8 021-5456-0028, 021-5456-0028。我们再来接听热线。喂，你好,、嗯好。
3: 喂。喂，你好，万
1: 峰老师。呃，我是万峰，请说。嗯。遇到什么事儿了？事
3: 情，嗯，我的事情大概是这样的，嗯，我，我跟我女朋友谈了大概有一年半的时间吧，
4: 一年半，啊，嗯嗯，
3: 对的，然后，然后我们家是自己开厂子的嘛，嗯，呃、自己开厂子的，然后生意一向都挺好的，嗯，然后，嗯，呃、然后就是他，呃，我们我跟我女朋友是这样认识的，嗯。他爸爸那边，然后跟我们，跟我，跟我爸爸厂子这边嘛，然后是，就是，相当于是那种
1: 业务上的来往，生意上的来往
3: 。对，就是相相当于生意上的那种合作伙伴。嗯，嗯嗯好啊。呃，然后呃，这样我们才认识的嘛。嗯嗯嗯。嗯，认识以后，他爸爸也经常就是在我们在我家厂子，然后这边也挺。照顾生意的，嗯，然后就是因为我们这边我们家里出了一点事情，家里这边，嗯，家里这边、就是、出了什么事儿？你们家？我们家里就是出了一点，嗯，他们嗯，就是相当于，嗯，家里这边自己他们我们这边出了点问题，就是。呃，有人就是
1: ，不是你们家出事儿，是你们家你爸妈爸妈，你爸爸开的这个厂，呃，业务上出了问题，生产上出了问题，还是什么意思啊？啊？哎、啊，你跟谁在商量啊？你跟我打电话，你还要跟别人商量吗？没有啊。对呀、啊，你家出了什么事儿？你告诉我，很简单，还要想半天吗？
3: 嗯，就是我我家里这边呃，不是有一个员工嘛，他就是呃，然后把我们这边的事情，然后
1: 把你们的生，把你们生产上的商业上的机密透露给对方了，对吧
3: ？对，就相当于把我们这边的呃生产上、事业上面的东西，然后透露给那了。就
1: 商业把，把笼统的说，把你们的商业机密透露给对方了，对吧
3: ？对的，对的
1: 。透露给谁？透露给你女朋友的父亲呢，还是透露给另外人？
3: 透应该是透露给另外人，然后我们这边，我们家这边，呃也，就你们，这边你
1: 们在你们的生意，你们的厂子有损失了对吧
3: ？对，有损失，然后赔了好多。嗯
1: 、什么赔了？谁赔了？你们家、你们厂里、你们家的厂赔了
3: ？对我们家的厂厂子，然后赔了啊，然后就因为这个原因，啊、然后我女朋友嘛，嗯
1: 嗯。
3: 万峰
1: 老师，可以稍等一下吗？不是你干嘛？你在你你现在你女朋友怎么了？什么态度啊？嗯，呃，请导播换个电话。你这个没有你这么来咨询的是吧？啊，你来问我问题，还私下里不晓得悄悄的在跟谁商量？你现编故事啊？嗯，你现编故事，你来考验考验万峰的智商是吧？看看万峰能不能回答我的问题是吧？对不起啊，我们不浪费大家的时间。你想好了，你哪怕编，你也给我编圆了再来说好吗
0: ？什么？又
1: 轮不到我？可我真的是有急事要咨询万老师、啊。怎么
0: 电话总是占线？没人接啊，这电话不是假的吧
2: ？别着急，为了让您更方便的与万老师沟通，除了节目直播时间外，疯人学院现已开通电话预约了。周一至周五早十点三十分至晚十八点，拨打零二幺五四五六零零二八，就有专业客服为您预约哦。
1: 欢迎您继续收听由蜻蜓 FM 独家出品、琴咖 FM 联合同步播出的《疯人学院》节目。我是万峰，我们在上海为您播音。也欢迎您继续拨打我们的热线电话0 2 1 5 4 5 6 0 0 2 8 5 4 5 6 0 0 2 8我们的短信平台已经很多听众朋友进来了，我这边能看到的蜻蜓呢，有很多听众朋友送了一些小礼物啊。彤彤送了一个，彤彤一共送了两个，啪啪啪，送了一个、呃、四个赞。呃， 送了一块润喉 糖， 一根棒棒 糖， 还有四 呃， 彤彤又送了两个啪啪 啪， 两个四个啪啪 啪， 两根棒棒 糖， 又送了五十三个呃十个赞 啊， 彤彤怎么又后来又送了两个啪啪 啪， 一个 赞， 一个陈水华送了一个六六六 啊， 谢谢这些朋友 啊， 欢迎您继续收听我们的节 目， 我们再来接听热线。喂， 您 好， 喂。
2: 你好，你好，万老师。哎，我
1: 是万峰，请说
2: 。嗯。啊，那个，我今年大学毕业，然后我妈妈她不想让我出去工作，然后从毕业到现在就一直在家里
1: 。我
2: 同学都出去工作了，就我就我还在家。什
1: 么？什么事儿？什么事儿、哦？你说清楚！你今年大，今年刚毕业啊
2: ？对，啊，今年毕业的。
1: 大学今年毕业，你妈妈不想让你工作啊？嗯，对、啊。好家伙，你妈妈脑子也进水了。你妈妈为什么不想让你工？你们家是富二代？你是富二代吗？你们家是土豪吗？啊
2: 、呃，不土豪<咳>
1: 。你们家很有钱？一
2: 一般家庭都、就是
1: 。不对啊，什么叫一般家庭？你能告诉我你爸爸干什么工作吗？你爸爸妈妈都退休了还是没有啊？呃，
2: 没有。没有退休。
1: 啊、uh, ，你爸爸做什么
2: ？我，我问，爸是开公司的，然后哦，你爸爸开公司做，做会计
1: 的。你妈妈在公司里做会计是吧？ Uh, 对对对。就是你们家庭里家族里边自己开公司是吧？嗯、
2: uh, ，对。
1: 那就经济条件比较好对吧？嗯、uh, ，对。好，那你说清楚，你妈妈是不想让你出去工作，还是说只想让你留在你们家的这个公司里工作，还是说压根儿就不想让你工作？
2: 压根就不想让我
1: 工作。为他想让你干嘛？嗯、呃
2: ，他是
1: 你是现在等一下可啊啊！你你是残疾人？现在
2: 可能你是盲人？不是
1: ，你是聋子是？你是失去了劳动力了,了,动力了？都不是。不是。那为什么不想让？为什么不想让你工作呢？嗯，他可
2: 能看多了那个，<笑>他觉得外面很
1: 不安全，就是。呃、这个世界。什么叫做很不安全？是啊，你要说不安全是不安全啊！走在马路上，说不定被汽车给撞死啊！不要说汽车了，现在那么多单车，什么摩拜这个单车那个单车一哄而上，说不定被呃单车撞一下骨折了，说不定撞出个什么问题来，撞得头破血流。走路说不定还能自己把自己绊一跟斗，吃东西不小心还拉肚子了。那你说，你跟妈妈说，你干脆你干嘛要把我生下来呀、啊？你当初不生我多好！对不对？你说这世界什么叫不安全啊
2: ？他从小对我的控制欲就特别
1: 强。对呀、啊，他对你控制。我现我,我现在问你，你们家几个孩子？就我一个。就你一个，那中你们家经济条件好，他愿意培养你。孩子都要出去工作的，都要在社会上学着独立的。你就哪怕你们家再有钱，你不独立，你在家里干什么？当阔小姐，当公主，你在家里，你问你妈妈，你说妈妈，你能陪我一辈子吗？就算家里有钱，能你爸爸挣的钱，你们公司挣的钱，让你吃三辈子都吃不完。那人活着也不仅仅是靠一个钱呐、啊，对，没有钱是不行的，钱不是万能的，可是没有钱万万不能。但是你说妈妈，我也不可能做一个什么酒囊饭袋吧？啊，我就一天到晚吃吃喝喝，吃喝玩乐。啊，人还有精神需求啊！人是社会的人呐、啊，你不是说漂流在荒岛上啊，与世隔绝啊？我说我没办法，我只能一个人。你在这个社会上立足，就算你，咳咳咳你想过没有？你问问妈妈，你说好的，我不工作，那你想让我怎么生活呢？你问他，他想过没有？
2: 他觉得现在他们能照顾我，他
1: 们能照顾你。说妈妈，你能活180岁吗？你能活200岁吗？你说妈妈，如果不出意外，妈妈肯定百年是在你之前了。嗯，对呀、啊，你说妈妈你走了我咋办呢？如果你不让我独立，我都不能独立生活，我咋办？光有钱不行的。嗯
2: 嗯、哦，对，他是他觉得照顾我一段时间，等我年龄差不多了。什么叫
1: 年龄差不多了？你二十几了？我二十一。你二十一，什么叫年龄要差不多？他认为要把你带到我照顾你到二十几啊
2: ？他觉得我嫁嫁了以后就别人来照顾我
1: 了啊？就等着你去嫁人是吧？嗯，如果你大学念完了，不读书、不看报、不学习、不工作。脑子空空的，谁敢娶你当老婆啊？你以为男生都是傻瓜？啊？娶一个，你你等等等，你妈妈是不是认为你是特别特别漂亮？啊，就算你特别特别漂亮，也不行啊！人不是光靠漂亮了活着的。嗯。嗯，对对。如果你你不工作，你对社你跟社会脱节，你没有独立的思考能力，你没有自己的思想，没有自己的爱好，没有自己的三观，哪个小伙子敢跟你在一起啊？你妈妈大概想，你妈妈大概想，我们家开公司的，很有钱，我也给你，我给我女儿介绍一个女婿，对方也是开大公司的，比你们家开的还大。嗯
2: 嗯嗯，是吧？对对对对他就是就是这
1: 个想让你去他们家享福啊，把你托寄托给他们家。你知道，现在不是旧社会了，旧社会的资本家可以大资本家可以养几个老婆，现在是不可以的。当然了，可以你妈妈又不可能把你送去给别人当小老婆吧，也不可能去当情人吧。现在也没有姨太太，对，去送给别人当二奶。好。就算人家娶你呀，你也得有点本事啊！啊，你未来的婆家一看你什么都不会，娇滴滴的一个娇小姐，人家干嘛要养着你啊？人家干嘛娶个没头脑的媳妇儿啊？那我现在就告诉你，你妈妈很荒唐，你就听你妈妈的。
2: 我我知道，我现在是不知道怎么说
1: 服。什么叫说服？你不理他，你赶紧去找工作，不就完了吗？你妈妈总不能说你们家养宠物吧？嗯，你妈妈总不能说把你的脖子上拴个链子拴着你吧？嗯、呃，就
2: 是我出门他会要要要求我报备啊，然后什
1: 么报备、嗯？不理他不就完了吗？你说我这么大了，你不让我锻炼，不让我独自出门，不让我去接触这个复杂的社会。那以后你有的上当嘞，有啊，好多年前就报道过，不要说好多年，现在也有啊。女研究生，北京毕业的女研究生，回一趟家，路过河南，被人贩子给拐走了。对、就、对、是、
2: 对，他就是老看这些事，就觉得很危险
1: 。那很危险，为什么危险呢？有很多原因呢、啊，还有一个主要的原因，自己没头脑，没教育好这些孩子啊。嗯，你就像。就像在前不久，在美国发生的一个中国女孩子啊，啊、呃，在德国吧，是德国一个中国的女留学生回，回晚上夜跑锻炼身体，跑完了回家，隔壁邻居一个一个一个一个女一个姑娘出来了，哎，某某某，我们家需要搬个东西，你帮我来搬吧。结果呢，这个姑娘呢就相信了，进去就帮她搬东西，一下子被这个这个外国女孩的男朋友给给控制住，强奸杀害。为什么呢？我我也想象得到，中国人很多年轻人受的教育，国外好的不得了啊！老外都很诚实的，老外都是很可可信的，不像我们什么什么地是啊。我们国家有很多不好的现象，老外也有啊，外国也有坏人呐、啊。结果这个姑娘没有这个想法，就总总认为隔壁的姑娘嘛，哎呀很正常，帮邻居帮个忙嘛，就缺了个心眼儿，半夜去帮什么忙啊？结果这个。这个外国这个老外的女朋友就是为为虎作伥啊，就是就是同谋啊。据说后来判了，好像是判了吧？呃，这个老外判了什么长年、中年、终生监禁。这个女的，她的女朋友才判了五六年。说这个中国姑娘的家长很不服气，很要去打官司。所以我就告诉你，很多我们缺乏的教育，你像是发达国家从小小学。幼儿园不是逼着孩子去学数理化，什么学外语、学英语、学数学、背古诗、背什么认字。人家首先教给孩子安全，什么情况是安全的？你应该如何保护自己？你身上的什么地方别人不能乱碰啊？你这就带他们去参观这个，参观那个，讲了很多安全的常识。我们国家就这点就就没做到。前几年不就是吗？前几年。好好多年前了，十年、二十年前，中日少年儿童交流啊，共同呃到宾馆，中国的孩子或者日本的孩子到中国来啊，住豪华的宾馆。中国的小朋友一进去，一进到房间里，开心到西梦斯床上乱蹦乱跳啊，很好玩。可是日本的孩子进来呢，先到楼道里去找安全通道，找消防通道，一旦发生意外该如何逃生？这就是我们教育的差别啊。所以你妈妈这个想法，当然了，我没法，你妈妈都没法让我们去怎么批评她，我都不知道该怎么批评她了，不可理喻了。那你呢？好歹是受过高等教育，你念书念的很早啊，你二十一就大学毕业了。哦、oh, ，我
2: 提前
1: 上学一年。你你大学本科也念了四年是吧？啊、uh?
2: ，
1: 你本科念了四年吗？对、
2: yeah, ，我学金融的
1: 。对呀、啊，学金融的，我告诉你。幸亏你今天来问我，其实你根本就不需要来问我。妈妈的想法大错特错。就算你们家有钱，有钱只能说给你提供很好的物质条件，你可能比别的同学能实现更多的物质上的需求的满足，或者说更有利、更有利于你走进社会，有利于你提高自己。在某种意义上说，那么你现在就不理会妈妈，你说我无论如何要去工作，到银行里，到什么金金融机构里去应聘。他不放心，你说你能照顾我一辈子吗？啊，你把我送到啊，今后找一个婆家，我凭什么要去依靠婆家？所以你妈妈这个，我现在发现五零后啊，五零后、六零后的一些父母啊，脑子全进水了，进大粪了，没有与时俱进。当然也不能全怪他们，后来不发生了文化大革命，把他们的青春呢很多都毁了。好了，他们糊涂，你不能糊涂啊，对不对？你甭管什么，我也不想跟你讲什么大道理。你说我一定要自立，你再有钱是你们的，我现在一定要自立，对不对？一定要学会接触这个社会，学会跟社会上人打交道，学会靠自己谋生。万一说句不好听的，我这乌鸦嘴；万一你你们家出了大车祸，你父母都没了，咋办？这个例子不是没有啊，对不对？全家人怎么出去？一下子遇到车祸，父母都走了，剩下孤儿。当然，这是一般是不会遇到的。你说我不靠自己，我靠谁啊？你们不可能跟我一辈子啊，对不对？我如果一点本事没有，哪个婆家会看上我？就算你漂亮，漂亮多了去了，现在漂亮的姑娘有的是啊，没有最漂亮啊，谁敢说我是最漂亮的？哪个就算那个冰冰，她也不敢说她是全世界最漂亮的。不敢不敢，漂亮能当饭吃吗？能靠你支撑你一辈子的人生吗？你敢保证你吃了长生不老药，你永远年轻啊？今年二十，明年十八，可能吗？不可能。对呀、啊，那你说这些道理，你上大学不是白上的？你平时看不看小说啊？看不看文史哲的一些书籍啊？看的，对呀、啊，那你妈你没发现你妈妈很荒唐吗？我我知道，但
2: 是妈妈嘛，就不太想让她伤心，想<咳>什么叫不伤心
1: <咳>？你说你跟妈妈说，你现在出于是你是爱我的，可是你的思想太落后，用你那个落后的思想，你来爱我，你来保护我，最后你会后悔的。你说妈妈，你会后悔？如果我一事无成，我不能在社会上独立，我就算找了一个非常有钱的婆家，我成了一个寄生虫。你说我能幸福吗？嗯，这这还要说吗？这基本道理还要说吗？嗯，对不对了？你还在。要独立的。你你妈你爸爸怎么想啊？我我不太管这个事情，他就觉
2: 得我嗯。随我吧，我
1: 想着也可以，想出去。你什么叫随你？你就应该跟爸爸说，你说我一定要工作，嗯
2: ，
1: 我一定要去应聘，对不对？我要找工作，嗯，明白吗？而且就算就算你们厂、你们家开的这个厂有你合适的位置，像你这个情况，我劝你还是离开你们这个厂，离开你们的公司，到外边去打拼去，嗯，好好锻炼自己，明白吗？你太年轻了，你妈妈一个糊涂的无以复加。呵呵，我怎么说你妈妈？嗯、啊，你问问那个你，你妈妈也是不读书不看报的吧？你到网上查一些资料，你看看那个洛克菲勒，美国的洛克菲勒大大老板已经可能不在了啊，已经死他了啊，死了。你看看，你看看那谁？你看看那个很有名的这些大老板，你看看这个苹果的这些呃主要的设计师啊，呃这些谁呀、啊？呃，还有那个谁很有名的谁谁谁啊，你看看他们的子女不都在上大学，都要工作吗？有几个这些大老板的孩子留在家里的？所以，我现在很遗憾，中国的五零后、六零后的父母，有些父母脑子进水、进大粪，怎么骂他们都不过分。哦、啊，挣了有几个臭钱了就了不起了，我要保护我的孩子了，我不放心这个社会多难受，多多可怕。那你妈妈干脆把你放在保险箱里，你们家去定做一个透明的保险箱，把你安在保险箱里行不行？<笑>你还上不上街啊？你敢不敢出门啊？啊？哎呦，
2: 就是我们上街出门什么的，我也得跟他说我去啊，去
1: 送手果呀对呀、啊，你说家里的奖杯，你还很小，你还不算大。如果你妈妈不放心一个小姑娘，社会上是有些不安全的因素。啊，晚上早点回来，白天去哪里？晚上要出门，白天如果上班不用报告，晚上出门会会朋友、逛逛街，跟你妈妈汇报一声也是对的，对吧？嗯嗯。你妈妈是不是恨恨不得在你身上安一个定位器啊？安一个跟踪是是是是追踪器啊？啊，对。那干脆你叫叫你妈妈找到中国科学院还什么科学院，找到什么有关部门？呃，美国就有啊，给你身上打一个芯片进去。打一个无线电，呃，定位的芯片，啊，据说据说这个苹果手机就非常可恶，苹果手机就可以随时可以定某个人的位，就很讨厌的。啊，对，啊，对，他可以定那个，他
2: 就今天晚上有的时候找不到我，他就他就那样定我
1: 。<笑>好啊，你现在你听我说，定不定咱们不管啊，嗯、你还小，二十一岁，你还确实社会经验缺乏，一个是在社会上你要出门，你要工作。但是有一条，不要乱交朋友，晚上早点回家，嗯、这是对的，明白吗？嗯。有大、嗯、有主要的事情跟爸妈交代一声。嗯。陌生人不要随便的相信陌生人的话。嗯，好。懂吗？懂。赶紧找工作去。嗯，好。就算你妈妈寻死觅活，甭理他，你跟你爸爸说说，你说我一定要工作的。嗯。你工作当然了，不在乎钱多钱少，但是我起码要锻炼，我在社会上要能够独立生存，懂吗？明白了吗、嗯？明
2: 白了，谢谢老师。好
1: ，别听你妈妈的啊。<笑>嗯，好。哎呦，我真是好，再见，害得我真是够累的。这个也是个问题，我要不做这个节目，我还真不敢想象，只有这么糊涂的家长，这么糊涂的母亲。哎呦，心疼我的女儿，你干脆别工作，我们家有的是钱。养你没问题，今后养的胖胖肥肥的，丰丰满满的，把你嫁给好老公去。混账透顶
0: ！此矛无坚不摧，此盾无力不克。呃，若以此矛攻此盾，如何？嗯，待吾将矛盾交与万峰，来时再议。
1: 啊，您现在正在收听的是《疯人学院》节目，我们这个节目是由蜻蜓 FM 独家出品，琴咖 FM 联合同步播出的。啊，我们这个节目呢，播出时间仍然是每周五、周六晚上北京时间二十一点到二十二点三十分播出。啊，如果您有婚姻、情感、家庭、工作、人际关系、两性关系这些方面的任何问题，都可以拨打我们的热线电话0 2 1 5 4 5 6 0 0 2 8我们再来接听热线。喂，你好。喂。喂。你好，我我听见了，请说话。嗯。哦，你好、啊。呃，声音大点，声音大点好吗？有什么事情？嗯。哎，你
4: 好
1: 。我听到了，声音大点对,对喂，贴近话筒啊。喂，姑娘。
2: 哎，你能听见吗？你
1: 好、啊。你听到我的声音了吗？哎，我听到了。听到了，你好好说话，声音大一点。有什么问题告诉我？哦
2: ，我呢是这样的。嗯。有一个双胞胎的妹妹。嗯，在我妹妹出生的时候呢，嗯嗯，她出现了稍微短暂的窒息状况。嗯，可能是因为这个原因吧。嗯，她的身体状况一直都不是特别好。嗯，从小呢体质比较虚弱。嗯嗯，但是随着年龄的增长，其实也没有什么大问题了。嗯，这几年她的状态也都比较好。嗯好，我们。人呢、啊，就是对他特别的关心，特别疼，嗯，嗯尤其是我的妈妈对他特别特别好，嗯，家里如果说有什么好吃的、好玩的嗯，嗯，都是先满足我妹妹，嗯，可以说我的父母就是，只要我妹妹喜欢的东西，他都会尽量满足，嗯。嗯，有时候就是因为这样嘛，在家里有时候我心里也是有一点不平衡，嗯，也会说几句，嗯，但是我妈妈总是强调，她是妹妹，嗯，我做姐姐的应该让着她，嗯，那我没有什么好说的吗，吗、嗯？嗯。现在我们两个人都已经有工作了，都已经毕业了，嗯，但是我妈妈对她也是百般的不放心，嗯，每个月呢都会给我妹妹两千块钱的生活费
1: 。不是，等一下。你妹妹，你不说都有工作了吗？对。都有工作，你跟你妹妹都有收入了，对吧？对对。那你的意思就是说，你妈妈还要补贴你妹妹两千块钱了？哎，对，就
2: 是每个月的工资我们都不需要交给家里，嗯，我妈妈会额外给他两千块
1: 钱,钱。嗯，好的。那我先问你，你妈妈、你爸爸呃，经济状况很好吗？嗯
2: ，家庭条件还可以。我妈妈是做生意吗
1: ？哦，你妈妈做生意的对吧？对。你爸爸呢？
2: 我爸爸就
1: 是个公务员。哦，你爸爸公务员，就家庭条件挺好，对吧？嗯。你你你你今年多大了？嗯、呃
2: ，我们两个人
1: 是二十五岁了。都都二十五岁啊？对。你们双胞胎，双胞胎是吧？对
2: 对
1: 。啊，二十五岁啊，双胞胎是吧？嗯。工作几年了？嗯
2: ，工作一年半
1: 。一年半，好的，你那，你你听我说啊，既然、嗯。已经过去的事情过去了，因为呃，妹妹身体不太好，晚出来一会儿啊，这个那个的。当然了，你说现在你妹妹身体条件也还可以了吧？嗯，对。现在都恢复了，都好了，是吧？妹妹身体也还不差吧？对
2: 对，她
1: 身体恢复的挺好的。嗯，好，那你听我说，妹妹现在也工作，你也工作，呃，嗯、你觉得你妈妈，咱们不说妈妈对妹妹怎么好，我就想问你。你觉得妈妈对你有什么不好？
2: 嗯，也不能说对我有什么不好。嗯，主要是觉得可能妈妈就是对妹妹更关心一点吧
1: 。你认为对你不太关心吗？嗯
2: ，这个跟妹妹比起来，肯定是怎么说呢，差强人意的
1: 。好，你听我说，你毕竟不管怎么说也长大了。妈妈也没有对你特别不好，只是说，呃，因为当初呃出生的原因，妹妹身体不好，妈妈特别关爱了妹妹，对不对？对。那么你要知道，父母的偏心，两个孩子、三个孩子，有的父母会偏心，这是没办法。偏心有各种理由。那现在你的意思就是说，你跟妹妹都有工作，都有收入，妈妈是。德伟每个月补贴妹妹两千块钱，不要你们向家里交钱，对吧？对对。但是妈妈没有补贴你，对吧？对。你心里不平衡了
2: ？也不是不平衡吧，我觉得，嗯,嗯我们两个姐妹之间，父母应该说吧？有要一碗水端平，但是我觉得妈妈可能太过于溺爱妹妹
1: 了。好的，你听我说，你甭管。妈妈溺爱不溺爱？家长对孩子过分的溺爱不利于孩子的成长，这是我们大家都知道的道理，对吧？嗯，你现在毕竟也长大了，就是你觉得妈妈有点不公平啊，过于偏向妹妹，那你咋办？你跟妈妈提出来过吗？
2: 因为我平时也有说嘛，现在工作了，回家的时间也不多。嗯，平时也有说，但是我妈妈怎么说呢？嗯，更多的是偏向于他那一边吧
1: 。对呀、啊，你们现在你的意思，你跟你妹妹还都住在家里，还是不住在家里了？不住在家里。你们都不住在家里了？对。都单独出去了，因为工作的关系，对吧？对对。咱们现在不考虑妈妈公平不公平，好不好？你你认为你有没有跟妈妈当面提出来？你说妈妈，你这么做不公平，为什么给妹妹补贴两千不给我啊？你说过吗？嗯，我真的
2: 就是没有，是怎么说吧，正式的提出来，但是也经常就是说念叨这些方面吧
1: 。你就是表示、就是、你是隐隐约约，经常有意无意表示一下你的不满，对吧
2: ？对对，可以这样说
1: 。那你妈妈在乎你吗？在乎你的不满吗？
2: 觉得可能嗯，那几年就身体不好，嗯、他觉得一直就觉得、嗯，我觉得可能我父母从小对他就是比较宠爱、嗯、关心就，就怎么说呢？一直到现在二十五岁，嗯，那我觉得父母也养成了这个习惯
1: ，嗯。那你爸爸呢？嗯
2: ，我爸爸还好，嗯，但是怎么说呢？我也觉得，就是一直觉得我们家里面可能我妈妈就是比较，嗯、呃，女主人的那种，什么事情呢？她做主的时候多一些。
1: 好，好，好，好，你你现在还年轻，刚参加工作没不时间不长，今后人生的路还很长。你觉得你是不是担心？你是不是担心今后万一你有了困难，你觉得父母不会帮你吗？
2: 就是最近就是怎么说呢？自从我们工作以来吧，嗯，回家时间也少，嗯，妹妹啊，就是我妈妈就是不管他缺不缺钱，每个月就是固定给他两千元钱的生活费，嗯，我呢也没有开口要过，嗯，然后也没有给过我，嗯，每个月呢是定期打到他的卡里
1: 。你怎么知道？
2: 嗯，我爸爸也有跟我讲过，我妹妹自己也跟我说
1: 。那你爸爸跟你讲过，你为什么不趁机提出来呢？你说我们都独立了，你们不要我们子女的钱，呃，也没问题。我们当然了，呃，该过年过节孝顺孝顺你们也是应该的。那你说干嘛他要补贴妹妹呢？你跟你爸爸发发牢骚啊？你跟你爸爸发牢骚过吗？嗯、这个倒没有。那你爸爸总得有点态度啊？难道你爸爸也不喜欢你吗？就喜欢妹妹吗？嗯、我觉得我爸爸还好吧好。好的。你觉得你爸爸好像还好是吧？对。好的，你现在特别不满意的，就是说你妈妈的明显的宠爱还继续宠爱你的妹妹，对吧？对对。你认为这个这个是你妈妈现在你也改变不了她？你认为你妈妈这么宠爱你妹妹？对你有什么伤害啊？你会损失什么
2: ？也不是我会损失什么，就像你说的吧。一方面，我可能觉得，万一我以后有困难，妹妹她不会就是怎么说呢，及时帮我吧。或者是说，其实父母那边我倒不担心，就是我感觉会不会有点影响我们姐妹两个人之间的感情，而且我妹妹就是。这一年半以来，我妈
1: 妈不管她有没有钱，缺不缺钱，都会定期。来、哎、你还是纠纠结于纠缠于这个两千块钱。我现在再问你，咱们不说钱，你跟你从小到大到现在，你跟你妹妹的姐妹的感情好不好？真是不错了。还是可以交流的吧？对。对呀、啊，那现在咱们不考虑这些事情，好不好？咱们不考虑这两千块钱行不行？嗯，你现在也没有证据，你也没有证据表明你妈妈万一你今后遇到困难，你父母不管你。而且再说了，为什么我们做孩子、做子女的， 2 0 1 7年还念念不忘？我今后说不定要依靠父母，你为什么不依靠自己呢？你现在就应该打消一切的不满。好，妈妈照顾妹妹是妹妹以前呃是体质弱，妈妈就非常的宠爱妹妹。好，她要宠爱，让她去宠爱啊，也没有伤害到你什么了。比方说，也没有说你妹妹可以不拿钱回家要你交每个月交多少钱也没有吧？那对呀、啊，这不也算一碗水端平了吗？你们家经济条件好。你妈妈也不在乎你们两个子女要不要孝顺老人。当然了，他们在乎不在乎我们不说。比方说，子女大了，你们现在也慢慢搬出去住了，呃，回过年过节回家看看父母，给父母买点东西，你会能做到吗？嗯？可以。好，那我觉得你要消除这种不平、愤愤不平的心理。行啊，反正爸妈有钱。爸妈有钱，他愿意照顾妹妹，让他照顾妹妹好了。那你跟妹妹现在没有大的矛盾，你现在就不平衡的，因为你从头到尾老是跟我说这两千块钱，你缺这两千块钱吗？也不是，
2: 主要就是吧，我妹妹
1: ，我觉得她也养成了要钱的对呀、啊，你妹妹，你听我说，你跟你爸爸可以悄悄的沟通沟通，你说不能太惯妹妹了。对不对？你可以发表你的意见。你从对妹妹的前途考虑，如果一个女孩子老是要依靠父母，老是要老是要父母给钱，这不是好事情。你妹妹又能挣钱，她的工资也能养活自己吧？对对呀、啊，还没你们俩都还没结婚。如果说今后适当的结婚了，结婚以后啊，父母亲娘家陪嫁陪一点。多给什么？多给照顾照，比方说给女儿呢，多一点嫁妆。呃，如果女儿生活上有困难，多补贴一点，这个也是情有可原的。只要父母有这个能力，没有问题。但是你现在不要琢磨这些事情，可以吗？你现在就，如果你说关心妹妹，你从从妹妹的前途，从一个年轻人的独立自主啊，怎么样在生活上更好的生存，提高自己的生存能力。慢慢摆脱对父母的依赖，你可以悄悄跟你爸爸交流交流，他听也好，不听也好，咳咳咳咱们不管好不好。你现在要做的，好好的工作，好好的不断的学习，不断的提高自己，知道不？好好的有机会，如果你想结婚，有机会去谈个恋爱，找一个好的小伙子，关注关注你自己的生活。而不是就一天到晚盯着你妹妹，知道吗？你盯着你妹妹有什么用啊？你妈妈就这个样子，你又改变不了她，那你只能说我照顾好自己，我提高，我慢慢的勇敢的锻炼自己，我提高我的生存能力、工作能力，不是很好吗？今后的孩子都要依靠自己啊，有出息的孩子都要依靠自己。至于你妹妹，如果说你担心妹妹，被父母亲给惯坏了，你可以适当的跟。如果跟母亲说不通，你跟爸爸悄悄的说说，可以吧？可以吗？啊？你还在听我说吗？喂？你还在听我说吗
2: ？
1: 对呀、啊，你在听我说，你不要去计较了，好吧？妹妹她怎么成长，那是她的事情。他今后他的前途好也好坏也好跟你无关。如果你愿意操个心，跟你父亲见个议，不要太宠妹妹了，对吧？不要老是愤愤不平，自己好好的工作，自己好好努力的工作，提高自己，自己好好的提高，想办法提高自己的经济收入，以后慢慢好好的找个男朋友，自己组建个家庭，行吧？这是你应该考虑的，而不是一天到晚在计较。啊，为什么妈妈老给妹妹钱？为什么每个月固定打给她两千块钱？不要问为什么，知道吗？好，吧，毕竟是你的亲姐妹，是你的亲妹妹，妈妈对她如何如何，那是他们的事情，好吗？如果说再退一步说，如果你们家经济条件很困难。你爸妈的退休工资工资都很少，你爸妈的生活很困难，你妈妈还是盲目的啊，呃，省吃俭用，每个月给妹妹两千块钱，你觉得影响到父母的生活了？你愤愤不平，我还可以理解。那既然父母有钱，父母又没有影响到他们的生活，只是他们对子女的教育方法不妥当，你可以适当的跟父母沟通一下，沟通得了就沟通，沟通不了随他去。他爱干嘛干嘛，你好好的把自己照顾好，行不行？嗯，好。听懂我的话了吗？嗯，好，听明白了。别生那个嫌弃，好吗？<笑>嗯，好。该怎么对待父母，你还对待父母？他们怎么对待你的妹妹，那是他们的事情，懂吗？嗯，好。你做个有志气的姑娘，你不缺父母的两千块钱，明白吗？嗯。我相信父母还是爱你的。真的，你今后如果说生活有困难了，你父母有能力，我相信他们还是会帮助你的，懂吗？嗯。但是不要把一天到晚把自己的幸福完全寄托在父母的身上，寄托在别人的身上，那是很不妥当的。嗯。好吗？好。祝你幸福，好好生活，好好工作，好吗？嗯，好，好再见。嗯
2: 学院现已开通微信公众号“愤怒主播”以及官方微博 DJ 万峰，更多精彩动态敬请关注
1: 。好，欢迎您继续收听蜻蜓 FM 独家出品、晴咖 FM 联合同步播出的《疯人学院》节目，我是万峰，我们在上海为您播音，我们再来接听热线。喂，你好，万老师，你好，你好，请说，我是万峰。
3: 我今年二十七岁嘛， oh. 然后我的女朋友是二十五岁，我和她认识五年了、嗯，已经在一起三年，嗯，然后她结婚了嘛。她让我，她给我提了一个很无力的要求，我感觉、嗯，然后她说让我证明怎么算是爱她。嗯、然后我情商比较低嘛、嗯，我就问我的朋友，嗯，然后我朋友说呢，就是女人无非就是爱包包和钻戒，还有化妆品。嗯。嗯然后我就用我自己一个月的工资嘛，去买一个钻戒。嗯。我那个钻戒虽然不是很大的。嗯。然后我觉得我自己一个月工资买了个钻戒，然后我觉得我自己已经成功起来。然后他说他他不是很满意，然后我就想问一下问问老师，现在该怎么办啊
1: ？等一下，你说什么？你今年多大
3: ？我今年二十七啊
1: 。二十七，女朋友多大
3: ？二十五
1: 。谈了几年？谈了三年。谈了三年。你女朋你女朋友说你不够爱他
3: ，他说让我证明爱他，证明怎么样？他说爱他
1: ，证明我爱他。你你你你你不爱他吗？我爱他呀。那你爱他？你们平时相处，他没发现你爱他吗
3: ？他是所以我说这个要求比较无理嘛
1: 。不是你，你听我说，你你觉得你女朋友是懂道理的人还是不懂道理的人呢、啊？
3: 他比较幼稚一点吧、啊，就是我感觉我比较成熟一点，所以
1: 他你我问你，你们俩都有文化吗？都念过大学吗
3: ？是啊，我们在大学里面认识的
1: 呀。他比你第一届是吧
3: ？对
1: 。好啊，那你觉得他无理，你干嘛要跟他谈恋爱啊？喜欢
3: 呀、啊，恋。什么叫
1: 喜欢呢？那你喜欢你，你就去喜欢吧。那你都不知道你爱一个姑娘，你爱她什么？我问那我问你，你爱你女朋友，爱她什么？
3: 嗯，我我其实呢，觉得就是喜欢他身上那种比较阳光的感觉吧
1: 。对呀、啊，阳光感觉是他提出来要你证明你爱他，是吧
3: ？对
1: 。那你说我就是爱你啊，不爱你我怎么跟你谈三年了？还有一个，他对你什么地方不满意了？咱们反过来推，对不对？他对你什么地方不满意了？他有没有说？啊，有没有表示你对我什么不好啊？你有没有对他不好啊？这个没有。那没有就对了吗？是要证明什么？我爱你，你们现在还不是夫妻，你们呃，你们都参加工作了，对吧？你说，呃，男女朋友，我们适当的互相送点小礼物，或者偶尔如果感情稳定了，送的礼物大一点、贵重一点也是可以的。你从来没送过他礼物吗？啊
3: ，平常送的比较小，然后这次嘛，又快要结婚了，然后我准得送送到一个贵重的。
1: 你们都快结婚了？对呀、啊，谈到这个地步了。对， 那他他有没有提出来什么意思 呢？ 不要这么隐晦 啊！ 你怎么证明你爱 我？ 你说你想干 嘛？ 你问他你想叫我送你什么礼 物？ 当然我们说要结婚 了， 要准备一些金银首饰 了， 什么送个大钻戒 了， 钻戒也要看个人 呢， 经济条件能力啊。你你送他多少钱的礼 物， 他不满意 啊？ 我
3: 觉得他不是对我的钻戒不满 意， 有可能我说 嘛， 他比较幼 稚， 有可能不太喜欢这种东西。我情商比较低嘛、哎，我情
1: 商。什么叫情商低？你总要互相，既然三年了，你不了解他喜欢什么吗？嗯嗯，三年了，你你认为你的女朋友是个物质的人，还是一个更追求精神的人，更有品味的人，还是一个很低俗的人
3: ？有一点物质吧。
1: 有一点物质，对啊，都有一点物质。那你很，你是个很小气的人吗？他有没有明确的跟你提出来吗？你说你这次送他一个钻戒，他不满意？可是我
3: 从观察出来的，他没有说不满意，就是比较不高兴吧
1: ？那你们要沟通交流啊，不是听别的，你那狐朋狗友说的话都不算数的。什么女女性都爱包包啊，爱什么钻戒啊，未必。你了解你女朋友是个有品位的人，还是很低俗的人？就喜欢黄金的链子、黄金的戒指、黄金的什么？还是说女朋友有没有所谓精神上的追求啊？你们浪漫不浪漫呢、啊？还是一天到晚就讲吃喝玩乐啊？嗯？
3: 还好吧，生活中其实我感觉挺乏味的，有时候，但是什
1: 么叫挺乏味的？我现我先问你，还没结婚你就乏味，你还敢结婚吗？同
3: 居了呀，已经同居了
1: 。你们同居了几年了
3: ？啊，同居了半年
1: 。同居了半年你就感到很乏味了
3: ？不是，有时候很乏味，就是稍微嘛会有一一丁点的争吵嘛
1: 。对呀、啊，总会有争吵嘛。那问题是你认为争吵，你认为你们两个价值观一样不一样？你们认为你们两个的
3: 啊，什么叫大体上一
1: 样的？小毛病、小吵、小闹总是会有的，对不对？那你说有什么地方不满意啊？比方说，你告诉我，你对他什么地方不太满意？除了幼稚，还有什么？还
3: 有，嗯，家务比较做的少吧
1: ？你做家务还是他不他做家务？啊
3: ,啊，两个人都做了。
1: 对啊，两个人都做互相的体谅啊。你早点回来，你有空了你多做点，我有空了我多做一点。你们家谁烧饭呢？啊、uh,
3: ，一般是他，然后有时候我也做，有时候我也在外面带起来
1: 。对啊，两个人互相过小日子，那你互相要觉得满意，我还是爱对方，我愿意跟对方厮守在一起，而不是觉得我现在日子过得很乏味，很乏味，你结什么婚呢、啊？嗯？你不是我不明白你到底想表明什么？不是情商不情商的问题啊！你要这么一说，我就觉得你情商是有问题啊。咱们不说那些玩概念，你既然喜欢这个姑娘，你总要觉得两个人合拍。我对她我的想法她能接受，她的想法我也能接受，求大同存小异，对不对？大体上我们两个有话可聊，呃，有话可谈，很多对事物的看法差不多。你们俩是这样子的吗？啊，是的，那现在就好好过下去，什么不满意啊？什么什么叫做你问他你什么意思？什么叫做证明我对你的爱？你说我不爱你吗？那意思就是他对你有不满意，那你就跟他说，坦率的说，你们同居都同居了，你说你对我有什么不满意？认为我有什么缺点？我可以改呀、啊。他说了吗？是
3: 的。啊，这些我暂时还没想到呢
1: 。你问问他，不，那你这个女朋友我觉得很奇怪啊。什么叫做证明对他的爱啊？不是没事找事啊？嗯？你自己再好好想想到底是怎么回事？不要很笼统，你含糊其辞，我没法帮你解决某问题啊。好的
3: ，好的，我回去问一下我女朋
1: 友。不是你女朋友，你现在你觉得你，比方说不说别的，你觉得他爱你吗
3: ？我觉得他其实肯定是爱我的，肯
1: 定。那爱你为什么会突然说呀？你怎么证明你爱我？哦、你给他买了礼物了，他又不开心。那你说对不起，你说你希望，比方说快过生日了，还快到国庆节了，快到中秋节了，你希望我送你点什么礼物啊？你可以公开的问他。两个人都光屁股在床上面面对面了，有什么话说不出来的？你希望我送你点什么礼物？可以直接问他吗？好的。或者你说你觉得对我什么地方不满意，我有什么缺点你不开心？你告诉我，我能改，我一定改。不就行了吗
3: ？
1: 对，是不是这个道理啊？
3: 是
1: 的，是的。对，我就觉得很奇怪。你要是真的要是说，哎呀，我们这同居半年了，有时候感到很乏味，那我觉得那是个大问题。你们真的不该提前同居，对不对？你觉得你你你人都是有点物质性的，不可能说一天到晚我就是全靠精神在生活。对啊，生活必须得需要物质。但是你觉得你女朋友是个爱虚荣的人吗？贪图虚荣的、贪图金钱的人吗？嗯
3: ，不是吧？毕竟我现在工资也不
1: 是很高嘛。那他没有工资吗？你们俩谁管钱啊？嗯
3: ，大部分是他管
1: 。大部分他管？你觉得他？你觉得这半年看起来他会过日子吗
3: ？还好吧
1: 。他会安排钱吗？嗯
3: 我们俩花钱基本上自己挣多少用多 少， 剩不了多
1: 少的。对 呀， 你们都剩不了多 少， 你们最后怎么过日子 啊？ 啊， 这
3: 个以后肯定会安排的。
1: 过日子要有计 划， 对不 对？
3: 对。
1: 你女朋 友， 比方说你女朋友很爱虚 荣， 一定要背名牌的包包 吗？ 没有。不是这种人 吧？ 那就行啊！如果他不是爱虚荣，他也没有说有意无意的催着你、暗示你啊，一定要给我买什么高档的奢侈品，他没有说过吧？没有。所以你瞎给人家买什么钻戒啊？你买钻戒，人家也许不喜欢呢，<咳>对不对？对
3: 。
1: 是不是这个道理啊？是的。然后
3: 我我以后不不问我那些朋友
1: 了，我自己。你问什么朋友啊？你那些狐朋狗友有,有什么好问的？胡说八道！你们两个，你们两个年轻人不好好沟通，你去问别人有什么用啊？对不对？对。好的，那你就这好好再了解了解，好不好？不要听那个朋友的什么胡说八道啊！好
3: 的，好的。好
1: ，再见
0: 。夫人云打赏有有利了，利了，利了。嗯开风云学院直播间，礼物每周周榜第一，周榜第一，周榜第第第第第一，就可以获得万老师签名照了、啊。福利，万、啊、老师签名照，<笑>连续四周周榜第一，你是第一个好吗？就有和万老师亲密、亲密、亲密接触的福利哦。福利。想什么呢？每个月我们会邀请到月榜第一来到直播间参与节目的直播录制，和班老师零距离做节目，记得要打赏哟。嘿嘿
2: ，风人学院现已开通微信公众号“愤怒主播”以及官方微博 DJ 万峰，更多精彩动态敬请关注。
1: 好，欢迎您继续收听由蜻蜓 FM 独家出品、琴咖 FM 联合同步播出的《疯人学院》节目。我是万峰，我们在上海为您播音。也欢迎您继续拨打我们的热线电话：零二幺五四五六零零二八，零二幺五四五六零零二八。我们再来接听热线。喂，你好。喂
2: 。你好。哎，我是万峰，请说，有什
1: 么事情？嗯。就是嗯，我今
2: 年其实挺大了。
1: 你多大？你今年多大年纪了？二
2: 十七
1: 。二十七大什么也不大的，呵呵怎么说
2: ？就是，我、嗯、就断断续续的他
1: 交
2: 往一个四年的男朋友。嗯
1: 、交往几年、嗯？四
2: 年
1: 。交往四年啊？就是是断断续续。断续
2: 啊。就是我真的很喜欢他。嗯。但是他只要有新欢，就会立马把我甩掉。嗯。然后甩掉我之后，嗯，可能他过了几个月，他就会回来找我，嗯。其实我说实话，我心里面就是挺难受的，嗯。我也想就是说，不愿意跟他复合或者怎么样。但我每次看到他的时候，我就容易心软、嗯
1: 。不是你，我没有你你什没
2: 有谈过什么恋爱，所以我可能。
1: 不是你听我 说， 你跟这个男朋友是你第一次谈恋爱 吗？ 对。啊？ 对。也就是 说， 这个男朋友算是你的初 恋， 对 吧？ 对。他比你大几 岁？
2: 他比我小一
1: 岁。还比你小一岁 啊？ 嗯。好 啊， 那你你说交往了四 年， 断断续 续， 你的意思就是说断断续续谈了四 年， 而这四年当中。他还甩过你啊？甩了
2: 三
1: 次。甩了三次，为什么甩你？有了你刚才说有了新欢？可
2: 能就是喜欢上别的女人吧。你要知道，男人，男人没有不偷心的吗
1: ？什么叫男人没有不偷心的？谈恋爱不是这么谈法的。那你，那我先问你，他甩了你三次，意思就是说跟你谈着谈着，看到别的姑娘好了，又悄悄跟别的姑娘去谈了，是吧？嗯。
2: 我觉得感情这种东西，可能真的不是那么好琢磨的
1: 。什么叫不是好琢磨的？我先问你啊，你有脑子没有啊？你有头脑没有啊？你愿意、嗯
2: 、在别的我在别的地方可能脑袋都比较正，但是在感情上
1: ，你我先问你，我先问你。你你说你你的你你的意思就是说我的智商并不低对吧？我也不是傻瓜对吧对？但是你刚才一开始跟我说，我就是喜欢他。你告诉我你喜欢他什
2: 么
1: ？就哄我开心，然后有时候真的挺疼我的吧。什么疼你的？疼你的还疼你的还甩了你三次啊？哄你开心，哄你开心，还让你伤心呢、啊？甩了三次你不伤心吗？伤心吧，伤心对呀、啊，伤心为什么你这么没没出息啊？你说好，你说第一次，你说我确实喜欢这个小伙子，好，第一次他甩了我，可以，我可以理解。你说他比我小一岁，我一直认为我本人呢、啊，万峰一直认为，你们年龄相同的相仿的男生女生，女生比男生要成熟一点。现在二十六岁的男生不成熟的有的是。好，你说哎，他不懂事不懂事儿，可能被别的女生给忽悠去了。好，他后来想想后悔了，那个女生又不要他了，是不是这个意思啊？他跟别的女生好，别的女生后来不要他了，他又回过头来找你，什么意思啊？也
2: 不也不是别的女生不要
1: 我的。那什么意思？啊
2: ？我和好，他跟我和好，那个女的又过来找过他，但
1: 是他没有去，就是说没有回去。不是，啊，你现在说甩了你三次什么意思啊？甩了你三次说，说是说。他看见别的女生好了，就跟你不谈了，是不是这个意思啊？
2: 嗯
1: 。还是说，还是说，他一边跟你好，一边又悄悄跟别的女生好？
2: 嗯，那么，告诉我
1: 。他直接还告诉你啊？嗯
2: 。
1: 他怎么告诉你？怎么说的？那就
2: 说，抱歉，我好像就喜欢上别
1: 人了。好的，他喜欢上别人了，行啊。你说，你你说，我希望你不要，你还是跟我好，我还是喜欢你。你可以跟他表白，他说不行，我还是喜欢别人。就
2: 这样那什么意思啊？他说他告、就是、他跟你说完之后、嗯，我自己就会走开，因为我也是。
1: 你不纠缠他，你对，你对，你不纠缠他，你也很大度。好，你跟别人好，你跟别人好，那过后怎么又来找你呢？什么意思啊？不
2: 太懂啊，不太明白的。
1: 什么叫不太明白他？你要问他原因呢？你不是不，你不是跟某某女生好了吗？怎么又回过头来跟我好了？什么意思啊？你总得问问他吧
2: 。我
1: 问过。嗯，他是。想
2: 一下。他怎么说？他每一次说都说，就是想回来，想我了，有什么办法吗？我没有办
1: 法呀。什么叫想你了？你听我说，好的，他第一次甩你，过多长时间又回来？回来继续你接受他，又继续跟你好了多长时间？三个月吧，三个月，好，三个月你心软了，跟他又好了，怎么他后来又甩你啊？什么意思啊？嗯？
2: 就是万峰老师，说实话，嗯，你要是这么问我的话，我真的连记，就说我能记都记不清，因为时间真的挺长的。
1: 不是你才四年长什么、嗯？你又不是四十年，你说我记不清了，我老了。你才四年功 夫， 他甩了你三次。第一次甩 你， 过了三个月又来跟你好 啊， 回过头来又 好， 好了三个月他又找别人去 了， 是不是这个意思 啊？ 嗯，
2: 可以这
1: 么理解。什么叫可以这么理 解？ 那他怎么舔着脸回来跟你说我想你 了， 我还是离不开 你？ 好， 你说第一次我原谅 他， 他不太懂 事， 不成熟 啊， 架不住外边的诱惑。想想吧，可能他一比较啊，觉得还是我这个女朋友好
2: ，好啊。是老师，我说实话，好吧，嗯嗯，我主要是我不是很懂得如何去和男孩子相处，甚至我认为可能男人就是这样的，所以。但是我为什么会打这个电话？嗯，就是我现在想挣脱这种局面，你懂吗？我不希望自己再这样了，因为我感觉我已经二十七了，我我得我得为一年以后做打算了、嗯，我不能够再跟他这样过过过的了
1: 。哎，你听我说，你这个说等于没说，你听我说，对你也可能觉得这样不好是吧？他甩了我了、嗯，我又接受他，他又甩了我了，我又接受他。那你接受他总得有理由吧？你不要告诉我，你说爱是没有理由的。我
2: 就是放不下
1: 他。你为什么要放不下他？我现在搞不懂你了。人家都不在乎你，人家三心二意，对吧？对，男性跟女性是有一定区别的。有一些男性呢，也水性杨花啊，感情不专，呃，感情不专一啊，呃，跟别人好了，反过头来想想不对了，又跟你好，跟你好了几个月，又跟别人好了。你你没你没一个做人的基本的自尊 啦？ 什么叫你看不懂男 人？
2: 没有什么太多的关
1: 系。不是那什么叫没 有？ 那你什么地方挂念他 呢？ 你什么地方为什么放不下他 呢？ 我就搞不懂了。
2: 他在我难受的时候对
1: 我特别好。你难 受？ 那你他跟你分 别， 你是不是很难受 啊？ 他跟劈腿 了， 他跟别的女人好 了， 你难受不难受 啊？ 那是这个时候他怎么不来体谅你 了？ 他要真爱你的话，他要对你是专一的，起码跟你谈恋爱谈下去。如果你们没有大的矛盾，你也没有对不起他，你很爱他。如果反过来说，他也得爱你呀、啊。爱情不是单方面的，没有听说爱情是单方面的。如果你说我很爱这个小伙子，他。长得像贝克汉姆，他长得很漂亮，很漂亮啊，很帅，很帅，家里很有钱，很有钱。我离不开他，或者说，我跟他啪啪过了，我跟他啪啪啪特别爽啊。除了别的男人，没有没人能跟他比啊啊。那我离不开他，是有的人他会这么想的。那你总得跟他有点什么理由吧？比方说，他会花言巧语，他很会忽悠你，他很会在你难受的时候安慰你。他都跟你分了，甩了你三次了，你还不难受啊？你不难受吗？他怎么不来体谅你呢？但是我
2: 见不到他，我更
1: 难受。那你活该，好吧？那你要非要跟我这么说，那你只能干嘛了？你只能找心理医生去了。你只能找心理医生。我确实，我是从一般老百姓的思维方式。来帮你们解决一些困难和问题的，给你一些建议的。我不是万能的，我也不可能给你什么好的。一定说我今天晚上就帮你解决问题，那要你自己觉悟。比方说，我经常说一句话，就道理说给明白人听的，对不对？比方说，为什么叫对牛弹琴呢？我们人是人，人是懂道理，牛是不懂道理的。鸡有鸡鸡的道理，鸭有鸭的道理，鸡跟鸭讲是讲不通的。问题是你懂道理吗？我只能，我不是用心理学的角度来跟你分析问题。我告诉你，你这种情况不奇怪。我跟你说白了吧，我过去认识的人里，甚至我的亲戚比较远的亲戚里，都有这样的女生，都有这样的姑娘。男的怎么丈夫啊，要多王八蛋多王八蛋，要多人渣就多人渣。可是这个女的呢，她就一心一意跟他好，一心一意的跟他好。别人怎么劝都不行，男的怎么做出一些下三滥的事情，他都能接受；怎么伤害他，他都能接受。所以心理学有心理学的道理。有的人说，呃，心理学上也叫什么斯德哥尔摩综合症啊？他爱上自己的敌人，爱上一仇人啊，爱上杀人犯，对,对不对
2: ？对就那种喜欢我追了我很久的，我真的
1: 他追你很久，嗯、对呀、啊嗯，那你不你认为他追你很久
2: ，那他一再的甩。你听我说，那、啊、你说,说别人，就是说不是说他，啊、我说我不会为他，但是我就是没有对他那种感
1: 情、啊。哦、啊啊，你的意思就别别的爱你的人你觉得不接受，就这个人，这个人呢、啊，他怎么折腾你，你都不离开他，是不是这个意思啊
2: ？我觉得我就是犯贱，真的。
1: 是犯贱啊！我我们用老百姓的通俗的话说就是犯贱。那你犯贱总有道理吧？我跟你分析这个道理。或者有一句话说，有一句很不像样的话：“男人不坏，女人不爱。”对不对？你这个男朋友，从某种意义上他也很坏。他甩了你三次啊！你自己说的，又不是我造谣。他甩了你三次，伤了你三次心，你现在还对他念念不忘，那我说什么呢？
2: 我现在是连
1: 哭都哭不出来，就是我第一次我还能哭出来，我第二你你觉得你觉得你这样的好吗？你觉得你很幸福吗
2: ？我知道不好。那知道不好，那怎么办
1: ？什么叫不知道怎么办？我就告诉你，一个是自己要多读书、看报、学习；，一个是看看心理咨询，看看心理医生去。是你这样的女生啊，女孩子有的是，是很傻。在我们旁人看来是不可理解的，我不跟你说吗？心理学上斯德哥尔摩综合症吗？哎，越是男的混蛋，他越爱他，爱上自己的仇人，爱上是杀人犯。曾经有外国的例子，有啊，一个女律师在监狱里，呃，在法庭上为很很不像样的杀人犯啊辩护，啊，最后变来变去，他到监狱里跟这个杀人犯结婚去了，他爱上这个杀人犯了。你说对我们来说是不是要昏过去？对呀、啊，那现在问题就在哪儿？你这肯定有心理上的原因，对不对？他比你小，比你不懂事儿啊！哎呀，他到时候很会照顾我，很会关心我，啊，很会让我开心。那就是说你的诉求是什么？你希望交个男朋友，你要得到什么
2: ？他一再上啊。嗯我知道，其实我不是很需要男朋友，我经济独立，我各方面我都能照顾好自己。对呀、啊，那你不需要男朋友
1: ，你是不是有很有慈母的心呐、啊？你认为我要去拯救某个人，这种渣男，这种渣男我要挽救他，我要改造他，你有这种想法吗？嗯
2: ，就是我会担心的，就是
1: 你担心他什么？我现在问你，你担心他什么
2: ？因为他属于那种情绪不是很稳定的那种。嗯嗯，就可以说比较暴的，有时候很疯狂，可能他有时候会喝完酒之后，他可能会就是突然的跑到马路中间，就像一个，嗯，我感觉有点行为艺术的那种。
1: 不是，他喝完酒以后发酒疯，他怎么？你刚才说我没听清楚
2: 。他是会自己跑到大马路上，就是如果说一般的就喝完酒的人，他要么就是说大吵大闹，嗯、或者是说直接睡了，嗯，嗯他不一样。他就直接跑起来，跑到马路中间去。我、啊、他跑马路中间干什么、啊？他跑
1: 马路中间干什么？我不知道他想干什么。对呀、啊，对这种对这种人心理变态，这种人的心理肯定是有问题的，百分之二百他的心理有问题，他,他的精神是有一定问题的。你为什么喜欢这种人呢、啊？我
2: 忘记了跟你说
1: 我的职业，我是一个医生。对呀、啊，你是什么医生？心理医生？
2: 我不属于心理医生，你是临床医生，普通医
1: 生啊，你是普通临床医生，你担心他什么？他是他又不是你的儿子，也不是你的兄弟，更不是你的父母，你有必要替他担心吗？好，你说我出于人道主义，我关心他，那你也只能通知他的父母啊，你通知他的父母说，你们这个儿子，这个孩子情绪不稳定，心理有问题，会做出。或者喝了酒以后啊，失控以后，情绪失控以后，会做出一些危险的举动。你只能给他家人提建议啊。你有必要亲自去关心、操心这个事儿吗？要跟他谈恋爱吗？一而再、再而三的被被他甩，你的心里都有问题了。好啊，你是医生很好啊，那医生不是随随便便啊。对，医生要有颗善良的心、同情的心，但是不是靠谈恋爱来维持的。没有人规定你要跟他谈恋爱去挽救他，而且他已经二十多岁了，他性格已经形成了，你要改变他很难很难的，懂吗？嗯，你难道不懂这个道理吗？那你是医生，难道你一点情感的书都不看吗
2: ？我始终都明白
1: 。那始终都明白，那就说你更要去看心理咨询了。我想你不会排斥心理咨询吧？既然你是医生。你是临床临床医 生， 你一定对信。在跟你
2: 在跟你打这通电话之 前， 我没往自己心里有疾病这方面想。但是我跟你打完电话之 后， 可能就是我我会开始就是说去心理咨询去问一下老 师， 因为我不会觉得是自己心里有疾病嘛。我感觉可能 嗯， 我以为这是一种爱。在你(笑)跟
1: 我说了这么多之 后， 我觉得可能真的是种病。你听我 说， 好 的， 这样 说， 我跟你说道 理， 说给明白人听。那你是懂道理 的， 我就很开心。既然你懂道 理， 我们说 啊， 一时进自己没意识到自己心里有问 题， 可能我说的不见得全 对， 但是我能大致的判断。如果你刚才说 的， 你跟这个所谓的男朋友交往了四年这个经 历， 那我相信他有问题不 说， 你自个儿都有问题啊。都知道不？你自己都有问题，你没有意识到。那我相信，作为一个临床医生，你肯定不会排斥心理咨询。希望你去找你们看心理咨询很容易的。你们医院有没有？或者找到相关的社会上的咨询机构？嗯
4: ，有，不用，不用
1: 。对啊，你不用，你在本医院，你找到一个可靠的心理医生，你跟他聊聊天嘛。而且心理咨询一次不行的，心理咨询要多次啊。你要跟心理可靠的心理医生建立一个稳定的咨询关系、交流关系，那他会帮你分析，明白吗？但是我只能告诉你，如果你刚才说的都是事实，那你跟这个男朋友的交往显然是不正常的。他不正常不说，你被他带进去了，你也成傻帽了，对不对？你凭什么好好的一个大姑娘，好好的一个医生，你很聪明，凭什么要毁在他的手里啊？这是我替你愤愤不平的，对不对呀、啊？小伙子多了去了，难道这个小伙子一定值值,值得你同情吗？值得你去那么爱吗？不不管不顾的爱吗？你们俩，我相信，说不定我说句不客气，你们俩有过肉体关系了。你可能在，你可能跟他在肉体交流，什么交流？你可能有某些地方对他很满意，但是他整个的人，他甩你甩了三次，就很说明问题了。他情绪很不稳定，心理不稳定，很不成熟。喝醉酒了会跑到马路当中去，跑到马路当中去压死白压，对不对？是不是这个道理啊？一个人糊涂到这个地步，你有什么你有什么理由去爱他？他也是个医生吗
2: ？他不
1: 行。对呀、啊，那你凭什么要把你的青春陪在他的身上啊？嗯？已经赔了。什么已经赔了？你赶紧抽出来，全身而退，明白吗？明白。他现在还在纠缠你吗？嗯
2: ，第
1: 四次。他现在还纠缠你吗？啊
2: ？第四次
1: 。第四次没有？你现在是不是又跟他复合了？又跟他好了
2: ？还没复
1: 合，就是。你坚决拒绝他。你说对不起，我们俩不合适，懂吗？好。我们俩，你赶紧真的。我当然了，我跟你说这大道理有时候没有用，你真的要赶紧去看看心理咨询。好好叫心理医生帮你分析分析你的前因后果、你的生活背景、你的教育背景、你的家庭背景，你以前遇到过什么事你的这种莫名其妙的同情心是哪来的？对不对？嗯。这小伙子真的像你说的那么可怜吗？可
2: 怜，我也觉得很莫名
1: 其妙。对呀、啊，所以说，所以说我们要相信科学啊。虽然我们说心理咨询不一定是万能的啊，也有少数的心理咨询师、有名的心理咨询家、心理学家自己都自杀了，也有。但是不管怎么说，我们承认心理学是科学
2: 。
1: 不是对，不是
2: 。每个人每个人他可能也会不是
1: ，心理医生、心理学家有时候自己有时候也有想不开的地方，也有想不通的地方。所以人的心理是非常非常复杂的，好吗？所以我们不多说了。第一，你千万不要跟他再复合了，好吗？一定要狠狠心！你不狠心，你这辈子毁了、哦。二十七岁的一个女医生，我相信你的智商很高，你情商也不低，你干嘛要毁在她的手里啊？你值吗你？对吧？不知道。好好的听我的话。不知道
2: 不值得
1: 。不要跟她，不要跟她再好了，甭管她说什么，一刀两断。另外呢？如果你觉得还是自己心里还是控制不住，你考让心理医生来帮助你好吗？好，好不好？嗯。下决心好吗？嗯。好，祝你幸福，再见。好，今天节目到这里就结束了啊！谢谢听众朋友的收听和参与啊！您还有什么意见的话，可以继续在我们平台上发表，参加讨论。好，祝各位朋友。周末假日愉 快， 中金晚安。咱们下个星期同一时 间， 欢迎您继续收听我们的《疯人学院》节目。
2: 你从来
4: 不问我。多么你从来不问我有多么冷，那不是我愿意拥有一小片清纯的天空。你从来不知道有多么浓。
0: 你从来不知道有什么不同，那不是我能
4: 够拘了，也不是你能够忍受，在这里世界。<音>